0: Vamos a continuar con más asuntos en nuestro programa de hoy, en Afectos Especiales, atendiendo a la actualidad que nos rodea y haciendo de la radio lo que es un servicio público y de información. Si vamos a abordar un asunto que tiene mucho que ver con nuestra realidad, al principio hablábamos de nuestro programa sobre eh, los refugiados y ahora vamos a hablar sobre los inmigrantes, en este caso los que han llegado a nuestras costas en la región de Murcia durante los pasados días. Por eh, de decir algunas cifras y siempre recordando que las personas no son cifras, las personas son personas con realidades, con eh, eh, vidas concretas. Estamos hablando de 25 inmigrantes que fueron rescatados a bordo de tres pateras en aguas de Cartagena y también de Águilas en los últimos días. Tenemos también esa oleada, como se dice comunicativamente, de, de pateras eh, con personas que han llegado a nuestras costas, esas son las cifras. Y esto ha ocasionado también que algunos grupos políticos como el de Vox haya pedido hoy la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia y le ha llamado al delegado del Gobierno, ha considerado que es un cooperador necesario. Estoy leyendo textualmente las palabras y declaraciones desde el grupo político Vox. Está con nosotros el delegado del Gobierno de la región de Murcia, Francisco Jiménez. Le saludamos en esta entrevista de Última Actualidad para hablar sobre este, sobre este asunto que tanto nos preocupa a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lucía. Encantado de estar en Antena, mm. a su disposición.
0: Bueno, pues la semana pasada estaba por aquí, también hablábamos y abordábamos, bueno, pues un resumen, aventurábamos el 2020 y esta es una de las realidades que nos estamos encontrando y digo, nos la estamos encontrando todos, ¿no? Desde la comunicación, desde la política, desde la ciudadanía y en principio, aunque se ha reducido la llegada hasta el momento en un 14% la llegada de pateras, lo que sí es cierto es que el buen tiempo también es propicio para esta llegada de, de pateras con personas, que en los próximos días está previsto que haya muy buen tiempo y queremos conocer las previsiones desde la delegación de gobierno y también bueno, cuál es el operativo preparado.
1: Bueno, eh, tenemos eh, en los tres últimos días han venido 147 inmigrantes argelinos y han sido atendidos pues extraordinariamente bien por Cruz Roja por Policía Nacional y por Guardia Civil y por las organizaciones no gubernamentales que les están atendiendo, por lo tanto felicitarlos porque son 147 personas que han sido salvadas, 147 eh, personas que venían del extranjero, atravesando pues, en pateras y que por lo tanto pues, eh, han salvado la vida al llegar a España y se están aplicando por los protocolos legalmente establecidos. ¿no? De ellos han venido eh, siete mujeres, nueve menores. Eh, son todos argelinos menos dos marroquíes, dos de nacionalidad marroquí, y se les está aplicando la normativa española. ¿eh? Es, es sorprendente y no sé. No sé por qué el partido político Vox ha podido pedir, eh, bueno, pues no sé qué de cooperador necesario en delito alguno, porque aquí se aplica la normativa por parte de la Policía Nacional y por parte de Guardia Civil. Porque Eso dicen, debe,
0: perdón, debe perdona, 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 <risas> señor delegado, eh, Vox argumenta que se está incumpliendo la ley de extranjería en la región de Murcia.
1: Pues esto no es así, porque no está ocurriendo de esa manera. ¿eh? Llegan los extranjeros, son atendidos por Policía Nacional y por Cruz Roja. Eh, Cruz Roja hace un primer examen en el que se le toman los datos, Policía Nacional los identifica, etcétera, y después se inician los trámites de expulsión. Se solicita el paso de los, eh, de los inmigrantes a los CIES, de los que son mayores de 18 años. Hay seis CIES en España y han sido repartidos pues, prácticamente casi todos los inmigrantes en los CIE. Mm. Pues ¿Y los menores? Se envía ¿y los una menores? comunicación al Ministerio sí. del Interior, se envía una comunicación al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior dice si se tienen que llevar eh, la gente al, al centro de internamiento de extranjeros de Barcelona, de mm. Madrid, de Valencia, eh, a, todos, a, a todos los CIEs de los seis que hay en España porque esto es un sistema nacional que no es regional en absoluto. Los menores, eh, cuando se demuestra que son menores, para eso hay que hacerle una prueba fotográfica de los huesos, etcétera, porque ellos dicen que son menores y a veces son mayores, ¿no? Entonces, cuando se demuestra que son menores, pues pasan a disposición de los MENAS, que ellos, los MENAS, son competencia de la comunidad autónoma. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, pues son enviados, como digo, a los CIEs y eh, en algún momento determinado, pues el, el Ministerio, pues en lugar de enviarlos a los CIEs, nos dice que los enviemos a las organizaciones no gubernamentales y que entren en el Sistema Nacional de Acogida. Uh -huh. Y eso es lo que se hace, o entran en en los CIEs o entran en el Sistema Nacional de Acogida. Y otra cosa, y otra cosa eh, si, si no son aceptados en el CIE o no son aceptados en el Sistema Nacional de Acogida por las ONGs, porque, por ejemplo, los menores, los se está haciendo cargo los menores de 21 años también, los mayores de 18 pero menores de 21 años, estos que han llegado, se está haciendo cargo cruz roja de ellos, pero mm. los, que, los que no entran en los CIEs o no entran en el Sistema eh, de Acogida, eh, por ley no pueden estar retenidos más de setenta y 72 horas, porque se trata de personas que no son delincuentes. ¿Eh? han cometido una irregularidad administrativa, pero no son delincuentes. Por lo tanto, no se les puede meter en una cara.
0: Señor delegado del Gobierno, si no son delincuentes, ¿por qué son llevados a los CIEs?
1: Los CIE son centros de internamiento de extranjeros, pero no son es, es, que están ahí porque lo prevé la norma eh, hasta que eh, se procede a la devolución a su país. ¿eh? Uh -huh. a los CIE se, en los CIE se introduce a los extranjeros que son susceptibles de ser devuelto a su país. Entonces, nosotros lo comunicamos al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior nos dice a qué cies tenemos que enviarlos. Se uh -huh. inicia el procedimiento administrativo de devolución y cuando el procedimiento administrativo de devolución termina, pues entonces la policía los coge y los lleva a, a un barco para devolverlos a su sí. país.
0: ¿En qué condiciones se encuentra actualmente el CIE de la región de Murcia de Sangonera?
1: Pues el CIE de la región de Murcia, no tengo datos exactos ahora, pero creo que está pues prácticamente eh, completo. Y por eso eh, hemos hecho traslados a Barcelona y a Valencia, a los CIE correspondientes.
0: Para estos días, en donde la climatología juega un papel importantísimo eh, con respecto a la llegada de, de nuevas pateras, el dispositivo está preparado, las organizaciones no gubernamentales, y en este caso le estoy preguntando también por la ayuda humanitaria.
1: Por supuesto, está, está todo preparado. Policía Nacional, Guardia Civil, salvamento marítimo, las embarcaciones que se utilizan, el, el avión que se utiliza también para la observación, eh, sistemas eh, CIVE, de observación de cámaras, todo preparado y también, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales que hacen una gran labor, Cruz Roja, en el primer sistema de acogida y luego las organizaciones no gubernamentales, CEPAIN, Murcia Acoge, AXEM, que son las que se quedan las que se que quedan con los extranjeros cuando el gobierno lo, lo, lo decide. Sí, hay que decir que cuando pasan a las organizaciones no gubernamentales no están presos ni nada, sino que ellos están en las organizaciones no gubernamentales y tienen entera libertad para poder marcharse. ¿eh? Del mismo modo que decíamos que estos ciudadanos que no han cometido ningún delito y no son delincuentes no pueden estar privados de libertad pues más allá de 72 horas eh, en, en espera pues, de, que se les, de que se les atienda.
0: Le quería preguntar, aprovechando su presencia en estos micrófonos y en este momento de, de mucha actualidad con respecto a este tema de la, de la inmigración, eh, los menores, Nos decía, bueno, es que los centros de internamiento de menores dependen de la comunidad autónoma, es cierto, pero los derechos de la infancia van más allá de las competencias de la comunidad autónoma. Esos centros están previstos que se cierren. Eh, aunque no sea su competencia, desde el gobierno de España ¿qué se va a hacer?
1: Bueno, no tengo ahora conocimiento de, de, de este tema. Evidentemente, el Gobierno de España se preocupa por, los, por todos los derechos humanos y por los derechos de, de la infancia, ¿no? Pero la, el sistema de acogida está previsto para que sea la comunidad autónoma la competente en materia de los menores, ¿no?, de tratamiento, Bien. etcétera. Pero por parte Bien. del Gobierno de España, pues claro que es una prioridad y una preocupación, pues que los menores sean atendidos entendidos correctamente, se respeten todos los derechos humanos, sean escolarizados, alimentados y tratados correctamente. ¿eh? Mm. Aparte, pues bueno, tengo conocimiento pues de que, sí. por ejemplo, en el Mena que hay en Alama donde sí. hace poco um, hubo un, un susto, no, mm. un, el temor de que hubiese habido un atentado, pues los chicos de Alama son chicos que están perfectamente integrados y que, y que funcionan y que funcionan muy bien y no hay ninguna queja de ellos hasta donde yo sé. Por, la, por parte de las
0: administraciones. Este artefacto, eh, afortunadamente, no era un artefacto peligroso. Sucedió muy parecido a lo que ocurrió en Madrid, ¿no? pero nos está, nos está indicando algo de nosotros como sociedad. Esto no es una pregunta política, es un poco más ciudadana.
1: Hombre, vamos a ver, el, el hecho de que un ciudadano aislado haga, cometa un, un acto eh, de este tipo, pues es absolutamente reprochable, es, es, es un delincuente, etcétera, pero también podríamos estar hablando de que se trata de un hecho aislado hecho por una persona. Claro, que tampoco ayuda a, a estas cosas a lo que hagan ciudadanos aislados, pues las determinadas orientaciones políticas de algún partido que esté ahí calentando el ambiente en contra de los menores extranjeros que hay en España. ¿no? Yo creo que eso no es políticamente deseable y no se debe continuar en ese en ese ámbito.
0: Mm. La última cuestión, aprovechando también su presencia y, y voy a cambiar de tema eh, totalmente. Este lo cerramos sabiendo que están ustedes prevenidos, que hay un dispositivo preparado, de atención a las personas que pudieran llegar durante estos días también eh, con el previsible buen tiempo. Así como resumen. Y le quería preguntar también eh, bueno pues por las ayudas de, de la Dana. Son muchos los vecinos que nos están escuchando en este momento de lugares afectados de la región de Murcia, sobre todo de la zona de, de bueno pues donde más eh, daños ocasionó el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de más de 24 millones de euros para reparar esos daños y queríamos concretar un poco esas cifras.
1: Sí, bueno, lo que lo que hoy ha hecho el Consejo de Ministros es eh, aprobar el conjunto de inversiones por importe de hasta 62 millones de euros eh, para reparar los daños sufridos por la dana que afectaron al entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura y también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Entonces, en concreto, lo que afecta a la Confederación Hidrográfica del Segura son 46,6 millones de euros cuál eh, producirse la dana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura decretó las obras de emergencia y ahora lo que faltaba es que el Consejo de Ministros aprobara ese conjunto de inversiones. Entonces son 46,6 millones para el entorno de la Confederación Hidrográfica del Segura, que incluye también las obras en, en otras provincias como también además de Murcia, Alicante, Almería y Albacete, y luego está también el importe de los 4 millones y medio de euros para las costas, que todas las obras de la Confederación Hidrográfica del Segura y todas las obras de, de costas pues se están realizando. ¿eh? Hubo bastantes hubo eh, averías en el SAI, en el sistema de información, en las redes de control de calidad de aguas, en, en tuberías, en cauces y se están reparando todo. Todas las obras eh, funcionan al 100%. Mm
0: -hmm. Y otra cuestión, estamos en un viernes donde la circulación pues va a ser muy importante, ¿no? los desplazamientos también con motivo de la noche vieja, eh, las carreteras, hay un dispositivo muy importante preparado y le quería preguntar por las autopistas de, de peaje, desde el 1 de enero solo se paga entre Alicante y Vera, ¿no es así?
1: Pues sí, creo creo recordar que, que por norma ¿no? se estableció que se pagaba solamente entre, entre Alicante y Vera, en la autopista de peaje. Así es. En cuanto al, al fin de semana este, pues entramos en la segunda fase de la operación de Navidad. Se esperan muchos desplazamientos y, bueno, queremos hacer un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que conduzcan con cuidado y no tengan ningún, ningún accidente. Habrá muchos controles de alcohol como procede con el fin de año ¿no? en la época de Nochevieja y todos los fines de semana, los tardeos uh -huh. habrá muchos controles de alcoholemia y también controles de drogas Cabe, quiero recordar aquí con preocupación que en la sí. última campaña de siete días del 9 al 15 de controles de alcohol y de drogas, hubo 80 pruebas positivas de alcohol y nada menos que 108 pruebas positivas de drogas, o sea que hubo más controles, con solo 285 controles de drogas, eh, 108 eh, fueron declarados positivos.
0: Uh -huh.
1: Esto es una lacra alarmante y desde luego pues hay que decirle a la sociedad que no se puede consumir drogas y conducir a posteriori igual uh -huh. que no se puede beber alcohol y conducir después. Uh -huh.
0: Por el bien de todos también, ¿eh? por el bien de todos claro. eh, las personas inocentes que también están conduciendo a nuestros lados. Es una llamada a la, a la prudencia eh, durante estas fechas, la prudencia propia y también para con quien tenemos junto a nosotros. Nos, se nos agota el tiempo. Le doy las gracias por adelantado, vale por la atención, como siempre, a nuestra llamada, la radio es actualidad y queríamos conocer esta visión, estas cifras y también estos mensajes que nos ha dejado. El último es un poco más ciudadano, no menos político. ¿Le desea, le pide algo a este 2020 que llega?
1: Bueno, pues en el 2009 pido a, a todos los ciudadanos mucha salud y pido para los políticos pues mucha capacidad de entendimiento, mucha responsabilidad y mucho consenso. También me preocupa mucho el estado del Mar Menor y espero que seamos capaces entre todas las administraciones de remar en la misma dirección para conseguir salvar esa joya de la corona que tenemos en la región de Murcia.
0: Muchísimas gracias Francisco Jiménez por atender a la llamada de, de Onda Regional. Le deseamos un feliz 2020 y que podamos encontrarnos en estos micrófonos. Gracias.
1: Muchas gracias.